0: 欢迎收听今天的幸福餐桌好时光，我是 Hannah。今天的故事呢，我要来跟大家分享我自己。今天我就是来宾兼主持人，有没有一种人格分裂的感觉？<笑>然后我要跟大家分享我很喜欢的美式炸洋葱圈怎么做。那我先来跟大家讲讲关于美国打工好了。最近我在 Pocket 上面听到还蛮多跟我同类型的节目，蛮多人都在访问一些在海外打工度假的这种经验谈，有去澳洲的啦、加拿大的啦、日本的，当然也包含了美国暑假打工的。那我想近年来是非常普遍也非常流行，特别是很多的应届毕业生都会考虑给自己一个这种 Gap Year， 就有点像国外的这个给自己一年，让自己出去走走看看。那我自己其实当年在大学的时候就参加过美国的暑期打工，而且我算是蛮早期的。因为当时澳洲跟美国的这个打工在台湾才刚刚开始，我就非常前卫哦，当时就参加了。我还记得我当时要参加的时候，邀请了我身边的一些同学。我有些同学他们的家长就很反对小孩参加这种去国外打工，他们会讲的比较难听一点，就说你去国外打工，你就是去当台劳，你就是当一个就是台湾廉价劳工。所以我很多同学就是拒绝要跟我一起去参加。那我当时并不会觉得自己是去当台劳，我反而觉得我是要去冒险，我很开心。所以呢，这个经验反而改变我人生道路和人生轨迹的一个非常非常重要的里程碑。那我就来跟大家讲讲这一段美国打工的经验谈。首先，我要先跟大家讲一下我是什么时候去打工的。我是在二十岁那一年参加了这个打工。那时候是我大二升大三的暑假，当时是我第一次踏上了美国的这片土地，没想到这片土地刚刚好就是我现在定居的加州洛杉矶，所以啊，我就觉得人生的旅程真的很奇妙。当时我真的压根都没有想到自己有一天会定居在美国，而且是定居我当时打工的这个 L A。那其实当时来美国打工的这个决定，大大的影响了我，包含后来我有去英国留学读研究所，那后来我还成为了游学团的带团老师，那我甚至现在就是嫁到美国来了，当一个美国人妻。那今天我就来跟大家分享这段在我生命中非常重要的人生转捩点，就是美国打工的经验谈。我很喜欢探索新鲜事物，小小的台湾呢？怎么可能关得住我？所以我自我有印象开始啦，好像大概是小学或者是国中，我内心其实就有一股很想要出国读书或者是生活到国外生活的那种冲动。对于一些欧美的文化也非常的感兴趣，有可能是那种美国电影看多了。家中其实是没有能力可以让我当小留学生，或者是参加游学团出国。那我就会开始想一些不需要花太多经费的方法，想要出国体验国外的生活。刚好当时在我的高中时期，台湾开始流行啊去澳洲打工度假，或者是美国暑期打工这种活动。当时还是高中生的我，我就已经开始关注一些讯息，甚至我还会自己跑去参加这种打工度假的展会，拿简章。不过碍于当时我是高中生，那他们规定呢，最少的年龄必须要18岁以上才能参加这种出国打工的活动。不过我当时心中就默默下一个决定，我就希望说，等我长大一点，上大学以后，我可以参加这样出国打工的活动。那当时比较 popular 的是去澳洲打工，可是澳洲打工通常都是要有一到两年的时间，大部分的人都会是选择在大学毕业的时候才去体验这样一两年的打工生活。那我当时啊，刚上大学后，我已经等不及了。因为我从高中就有这样子的梦想，那大一的时候我就已经开始参加一些这种打工的说明会，开始搜集一些资料啊，甚至自己开始在台湾打工存钱。大二升大三的暑假，我就如愿的申请到了当时美国加州的这个六旗魔术山游乐园，这个叫做 Six Flags Magic Mountain， 就是在这个六旗魔术山的游乐园里面打工。当时的这个 program 是两个月的打工加一个月的。自由的旅行的这种机会，不过因为美国打工跟澳洲不太一样，是澳洲可以自己申请，那美国的打工是要透过代办机构才能够申请，所以当时我就花了大概三万元的这种台币代办费给代办机构，另外呢我又花了大概三万元左右买了一张来回机票，接着大概父母亲资助我准备了大概四万多块的这种生活费，一共花了十万元左右，圆了我的美国梦。说到我当时对美国的第一印象，还有嗯，关于我前面提到说这个打工经验对我人生后来的轨迹又产生了很大的影响，我就来谈谈这个影响，还有对美国当时的印象。当时我刚抵达美国加州的第一周，我根本就是刘姥姥进大观园的这种状态。连在那个超市里面哦，在 v o n 超市这种地方看到琳琅满目的这种美国零食、生活用品，我都会一直这样子，哇哦，就是一个刘姥姥。<笑>那更不用说啊，那时候看到美国的公司为我们安排当时的那个公寓社区。看到了好像美国剧当中那种开放式的小厨房，还有有地毯的房间，还有那种设施的大游泳池，我当时都超超超兴奋的，不停的拍照传回台湾给我的家的人看。不过说起我当时住的公寓啦，其实去年我自己有开车回去当时住的公寓去找找那个社区，还真的被我找到了。我找到了当时我住的那一间房子，同一个门牌的那一间公寓。结果呢？我才发现，当时在我印象中那个超级厉害的美国公寓，其实根本就是一个廉价的出租型老社区，在美国非常的普遍。那它的周边呢，就是沙漠。<笑>然后我先生啊，当时跟我一起去，他就超级诧异的，他就说：“你之前口中描述的那个刚到美国住的那个公寓，怎么是这样子？根本就是很 g h t o 美国人他们会说这个区域好 gay 的哦，就怪怪的感觉，犯罪率很高的样子。那我自己现在看到当时的公寓也觉得很好笑，就觉得说原来我当时真的是一个乡下老鼠，这种旧公寓也会开心到觉得自己住到豪宅一样。不过当时在美国的三个月当中，因为我开始有很多的机会可以开口去讲英文，跟别人用英文对话，所以当时提升了我对自己英文口说的很多的信心。我就发现说，诶，连我这种破英文，竟然都能够顺利的跟别人沟通，在没有任何翻译的帮助之下，我可以独立沟通，完成生活大小事。加上我自己个性本来就比较活泼，所以我很愿意用我的破英文去跟我的同事聊天，就对自己的英文能力的信心就大大大大大的提升了。所以当时对留学哦，留学这件事情，我就更向往了。虽然我知道我家的条件没办法让我去留学，可是我当时就很向往，就觉得说，哇，我好希望也可以当留学生，我好想要在这样子的环境里面生活。那回到台湾以后，我就非常认真的去选修了很多外文系的课程，因为我自己的本科并不是读外文系的，我是读世新大学的口语传播系。那我当时还有双主修饭店管理跟餐饮管理相关的科系，所以对一个不是外文系的学生来讲，我当时大量的修了很多像是英美儿童文学、英文听讲啊，还有像是呃逐步口译这样子的课程。当时就是抓紧机会，在校园里面跟一些国外来的交换学生用英文聊天。那我平时的休闲娱乐也变成看美剧，然后听这种 BBC 广播节目等等。那因为打工回来以后，当时我就升大三了，我当时就开始积极的准备要出国留学的资料。后来当我申请上英国研究所以后啊，也就是我当时大四已经快要毕业了。我因为要给英国学校我的资料，我就去跟我们学校申请了英文版的成绩单。当时才意外地发现了一个惊人的秘密，那就是我的英文成绩单备注栏里面发现了我大一入学考的英文能力分班成绩，竟然是全校倒数百分之二十。也就是说，我大一参加的英文必修课，竟然是被分配到了英语加强班里面。所以听到这边，我自己都觉得很荒谬，因为我一直以为我自己英文不错，结果我浑然不知，我还以为我自己真的英文很好，就搞了老半天，我根本就是英语加强班的学生。但是呢，也加上这个后来去美国打工的经验啦，我就一路一直误会我自己，因为以为我自己英文还不错。那说到这边，真的觉得很好笑。不过，我就觉得说啊，也因为我自己一直误会我自己的英文程度，我以为我自己英文不错，结果其实不好。但是，我就因为很快乐这种阿 Q 精神去学习英文、接触英文，不怕英文。所以，当时的我要是得知自己是英语加强班的这种吊不尾的这种等级的话，我可能就会对自己的英文完全失去信心，或者是就会自我放弃，想说不要读算了。但没有想到，我反而要感谢这段美丽的误会，还有我后来打工的这段经验，让我很愿意去不断地精进自己的英文，也让我后来一步一步一步走上了就是出国的这条路。那刚刚讲完了一些，就是说为什么这个打工经验对我来讲会是一个很重要的影响。接着我就来跟大家直接讲讲看我工作的时候的一些生活甘苦谈好了，因为我是在美国的游乐园里面工作。当时的工作呢，说真的，我自己个人非常的喜爱，因为我前面有说过，我是一个很爱冒险的人，也就是说呢，我非常喜爱玩这种云霄飞车，就是过山车这种东西，那种还有乐园里面一种很热闹的这种氛围，我也非常的喜欢。那说到我们的这一个六旗魔术山 Six Flags Magic Mountain， 可能很多的亚洲朋友不熟悉，因为大家比较知道的就是 Universal Studio， 就是环球影城，或者是 Disneyland， 就是迪士尼。因为我们加州有很多的游乐园，那 Magic Mountain 呢，它是属于比较刺激的，它有。号称全世界最长的、最大的、最高的各式各样的云霄飞车。那它在美国也是连锁的，在很多的不同州都有这个游乐园。那在六旗魔术山里面工作最开心的就是每天下班都可以免费的去玩片游乐园里面的所有设施，而且哦，如果有员工识别证有一个好处，那就是不用排队，你可以直接走那个快速通关道。所以呢，游乐园里面的设施我全都玩遍了，玩得非常开心。每天下班都去玩。那说到工作有开心的，当然也有辛苦的嘛。让我当时觉得最辛苦的地方，就是因为加州的天气很热，我上班的地方它是在一个比较偏远的沙漠地带，而且呢，我上班的制服要穿长裤长袖。当时因为我刚好被分配到一间餐厅工作，那那间餐厅的制服很特殊。那间餐厅呢，它的主题就有点像是营区，所以我们每一个人穿的那个衣服有点像是童子军，就是小童军的那一种卡其色的长裤、长袖，呃，衬衫、西装裤那一种，而且手背上还有一个麋鹿头的徽章哦，胸口也有徽章。因为当时我们的餐厅叫做 Mooseburger。不是台湾的摩斯汉堡，不是 m o s Burger， 是 Moose。Moose 就是麋鹿。那我们这个麋鹿汉堡餐厅，就是像野营区的那种小木屋，桌子都是一些森林的这种树干造型，而且服务生每个都打扮成这种森林公园里面营区的管理员的感觉。那餐厅的正中间还有一只很大的这个 Moose， 就是麋鹿的标本。这只麋鹿标本在整点的时候还会开始点头唱歌。餐厅的墙上也挂了一些像是橡树果啊、熊头标本啊等等的这种造型，就营造出一种野营的感觉。而且每天有几个时间点，它会有很特殊的主题曲会播放。那个、主题曲只要一播放，所有的服务生无论你是在做什么工作，都要把手边的工作放下来，开始跳那个舞。所以整个餐厅其实是很欢乐的，客人也会觉得很可爱，很像快闪表演。那我一开始的工作呢，是在这间 Moozburger 里面做汉堡。我在厨房里面做汉堡，每天其实就是那种流水线的作业，不停地去组装汉堡。当时呢，整间餐厅除了我是参加打工计划的国际学生以外，还有两位印度男生跟三位中国大陆的男同学，他们也都是这种国际交换的这种打工计划的学生。那剩下其他的全部都是美国的本地人。其实工作的情况下，大家都相处得很愉快，只是一直到大概工作两周左右开始，其中就有一个大陆的男同学，他就开始性骚扰我，比如像是他跟我擦肩而过的时候，他就会假借要跟我嗨， i 就是要击掌，那他会忽然间把手往我的胸部拍下去，后来又有一次，他就趁我在擦桌子的时候，他就从我后面打了我的屁股，那又有一次是在。我在工作的时候，他就用中文对我说了一些比较猥亵的那种话语。可是因为他讲中文，我的 supervisor 是外国人，所以他们根本就听不懂，所以他们并不知道这个男生在对我言语骚扰。自己其实是第一次遇到这种职场性骚扰的状况，加上主管不听不懂中文嘛，所以当时我是连性骚扰这个 sexual harassment 这个英文怎么说都不会，我只敢回家，就是很很害怕，偷偷的难过。那因为我跟我一起去参加这个打工的室友啊，他们也英文不太好，他们也不知道怎么办。后来我就翘班三天都不敢去上班。当时真的是蛮俗辣的啦，就是我不知道怎么面对，所以我就三天都不敢去上班。直到后来，我有一位移民住在加州的小学同学，他来探望我，他就替我打电话给那个主管，告诉我的主管说我被性骚扰这件事情。后来公司才把我带去做笔录和口录。因为在美国，性骚扰是非常非常严重的事情。那后来，这个中国大陆的男同学也被调离了我们的餐厅，我就被调离了厨房，还是在同间餐厅，但我就变成餐厅门口的代位小妹了，就是登记名字、帮大家代位的这个服务生。刚刚有讲到说性骚扰我的是一个中国大陆的男同学，那我也不希望大家对中国大陆的男同学就有一个贴上标签啦。其实另外有两位中国大陆的男同学一起工作的，他们都对我很不错，就后来也都蛮保护我的。所以，我分享这个经验，并不是想要特别去帮哪一个国家的人贴标签，就是每一个国家都有好人也有坏人。那经过了这次性骚扰事件以后，也不知道算不算就是因祸得福，因为英文不好的国际学生，大部分的人被分配到工作就是在厨房里面，因为比较不需要跟客户沟通，就是不断的去做汉堡或操作一些机械之类的。那反而因为性骚扰的事情，我被调离了那个职位，只有我是跟一些当地打工学生在餐厅门口代位。那我不仅不需要在忍受高温的厨房，而且我也不需要曝晒在游乐园的户外。我每天是有冷气吹。那除了登记顾客的名字，还有拿菜单唱名说某某某几位跟我走，就是带客入座以外，其他的时间我就站在门口的那个柜台，跟当地美国的一些同学一起打工聊天。所以我反而多了很多的机会可以跟当地的人练英文的口说。那当然啦，这个性骚扰事件也让我从一个只敢躲起来哭啊，呃，不敢为自己争取权利的这种小女生，我当时呢就开始学习要如何为自己争取权利。那同时我也下定决心，说我一定要把英文学好，不然呢我根本就是哑巴吃黄连，我连 sexual harassment 这个单词，性骚扰这个单词，我都不知道要怎么说。那虽然今天呢，基本上是我个人的单口相声，自问自答所以可是呢，按照我节目的惯例，这一次我一样要问我自己一个问题，就是如果可以给一些正在考虑出国打工，或者想要学好英文的人一些鼓励，会想要分享给大家什么？每次啊，当我自己的人生中面对要做决定的时候，我都会问我自己同一个问题，那就是如果我做了这个决定后，最坏的情况会是什么呢？如果最坏的情况就只是变回跟现在的生活状态一模一样，如果是这样的话，那为什么不去尝试呢？就像当年我出国打工的时候，我就心想，反正这十万元花出去以后，最坏的状况就是十万元的存款没了，我要重新去打工存钱了，我又回到我原本的起点了。不过我本来现在就过着一样的生活而已啊，其实也没有太大的损失。我就重新回到我原本现在就正在过的生活而已啊！但如果我愿意鼓起勇气冲一波，去尝试去冒险，或许我未来的人生轨迹就改变了耶。也有可能有很多旧有的生活中不曾对我出现过的这种机会，会因为我迈出了新的一步、新的尝试，所以这些机会的大门就会一个一个一个的为我打开。也说不定啊 ，Who knows？ 所以，无论哦，现在我对自己啦，或对周遭的人，甚至是我自己的先生，每次哦，当别人来问我说要不要去做，我都会问对方或问我自己同一个问题，就是说去啊 ，Why not？ 就是走出舒适圈，到墙的另外一边去看一看啊，搞不好你的人生会开启另外一片天哦。除非你是要牺牲的东西非常大，否则如果改变并不大的话，为什么不去试试看呢？为什么要纠结在要不要去？就去嘛，搞不好去了以后，你的人生轨迹就改变了，你就从此好像你的人生转了另外一个弯，你就走向另外一条路。你回头看的时候，你就会好开心，你当时做了那个决定。不过还有一件很重要的事情要跟大家讲，我从来都没有为我人生的任何一个决定后悔过，因为我觉得现在的你就是过去的你，每一点一点的累积起来变成现在的你。我很喜欢现在的我自己，所以呢，我对于我过去不管是好的、坏的、走错路的，全部累积在一起变成现在的我，我很感谢过去曾经走过的每一条道路。所以，无论过去走过了哪一条路，我觉得都造就了现在的我，而且我很喜欢现在的我自己，所以我非常感谢我当时的勇敢，去做了好多好多不同的冒险。好了，刚才跟大家已经聊了好多好多，那我现在呢就要先让大家休息一下喽。第一单元结束了，等会回来以后第二单元不要走哦，因为我要教大家做一个我很爱的美式炸洋葱圈，超级简单。我当时在迷路餐厅打工的时候，每天都吃，真的非常爱。好啦，那我们等一下见喽，稍休息一下，马上回来。在今天的第二个单元，幸福调味罐。那今天的第二个单元要跟大家分享我个人超爱的美式炸洋葱圈。那这个美式炸洋葱圈呢，为什么会让我这么的热爱？因为呢，我以前在 Mooseburger 美国打工，暑假打工这个麋鹿餐厅的时候，我爱上了我们餐厅的炸洋葱圈。因为我们是餐厅嘛，所以吃餐厅的话就不用钱。可是我又吃不惯那个生菜沙拉，然后我也不习惯就是每天只吃披萨，或者是每天不停的吃汉堡。所以到后来呢，我发现只有一个东西我吃不腻，那就是炸洋葱圈。那也很怪的就是哦，当时每天吃，照理说应该吃到怕或吃到腻才对，可是没有哦。我到现在我已经定居在美国五年了。我还是常常都爱点炸洋葱圈来吃，所以这就是为什么我今天要跟大家分享美式的炸洋葱圈食谱。那说到美式炸洋葱圈要怎么炸呢？最简单的就是你准备一到两颗洋葱，记得哦，把它逆纹切开，变成一圈一圈圆圆的，然后把它剥开来哦，所以你是得到新鲜的洋葱圈，真的是洋葱圈，不是碎洋葱哦，就是洋葱一圈一圈的切下来。那接着呢，我们需要准备两盆粉类，第一盆粉类是干粉，第二盆是湿粉。那干粉呢，就是中筋面粉一杯加一点点盐巴。另外呢，湿粉的部分一样也是中筋面粉一杯，加上一杯的啤酒，然后呢两大匙的冰水，加一点点的泡打粉，就捏一小撮到泡打粉，还有白胡椒粉也是加一些些，还有也是一点点的盐巴，把它搅拌在一起就变成湿粉了。那干粉和湿粉都准备好了以后呢，接着呢，我们就把刚刚切下来的一圈一圈厚厚的洋葱，把它沾上干粉，记得哦，先沾干粉，再沾湿粉。那粘完了以后，就可以丢进油锅里面去了。这个油锅必须要事先先开始烧，所以你开始切洋葱的时候，油就可以开始加热了。你把筷子伸进去油锅里面，筷子会出现很快速的泡泡，不断的冒出来，在筷子的周边，就代表油温差不多了。这时候就可以把粘好干粉又粘到湿粉的这个洋葱圈放进去油锅，炸到它变金黄色，然后呢，把这个洋葱圈翻面。另外一面再炸一到两分钟，拿出来以后马上吃哦，才会又脆又好吃。做法是不是超级简单？我跟我先生常常在星期二的时候都会去美国有一间连锁的鸡翅店，叫做 Buffalo Wild Wing， 它就是一种、呃、Buffalo 水牛城市的酸辣炸鸡翅，里面的店员都是帅哥美女。都是猛男辣妹那种帅哥美女，他们的店员都有挑过，会穿着美式足球的衣服来为你上菜。那那间餐厅的特色就是它的墙上有很多很多的电视，四面八方的大电视转播着不同的球赛，有橄榄球的，有篮球的，有足球的，网球的。那美国人都很爱看球赛嘛，所以每一次只要到了这个球季哦，这个餐厅绝对是爆满，很多人就算连在门口等待位子等待三个小时都要等。那这间的炸洋葱圈很好吃，每个星期二他们的鸡翅全部都是半价。教大家一个小秘诀，就是如果你不想要等位子的话，你其实可以自己直接走进去。它有一区是吧台区，就是喝酒的吧台区，在那边也同样可以点餐来吃。可是吧台区是不需要带位的，不需要等位子的，走进去只要看到空位就可以坐下来。所以我跟我先生哦，常常我们就是直接走进去那个喝酒的吧台区，也不一定要点酒，你就是直接在吧台区那。面就直接坐下来，就不需要在门口苦等待位了。好喽，那就跟大家分享到这边咯。希望大家如果想要跟我有更多的互动，或者是想要参加投票啊、参加抽奖等等的活动，或者有些人想要看我的影音食谱，欢迎大家可以在 Instagram、Facebook、YouTube 上面搜寻“幸福餐桌 ”（Blissful Dining）。Bliss 就可以找到我喽。那也请大家，如果喜欢我的节目，别忘了在 Apple p o c k e t 上面给我一个评价跟留言。大家只需要动动手指头，给我一点评价，其实呢都是能鼓励到我继续创作新的节目，是一个很好的动力。那我们下一期节目再见喽！愿上天喜乐，充满你的心，拜拜。